0: María Montessori decía, el niño que nunca ha aprendido a actuar por sí solo, a dirigir sus actos o a gobernar su voluntad, se transforma en un adulto que resulta fácil de gobernar y que siempre necesitará el apoyo de otros. Hoy hablamos de voluntad y de premios y castigos. ¿Te vienes conmigo? Buenos días, soy Laura de Montessori en Positivo y estás escuchando el podcast de Educar con Corazón. Hace un tiempo, leía un estudio en el que se le ofrecía a dos grupos de peques unos puzzles para hacer. A los niños y niñas del primer grupo se les decía que lo habían hecho muy bien al terminar, enfatizando en el resultado, y a los del segundo grupo se les resaltaba su esfuerzo. La segunda vez que se les reunía, se les proponía hacer un puzzle de mayor dificultad, que contenía más piezas. ¿En qué grupo crees que se atrevieron más a probar algo nuevo y cuál crees que fue más conservador y prefirió hacer el que ya conocía por miedo a fallar o que el resultado no fuera el mismo? Cuando María Montessori comenzó su andadura y sus observaciones con los peques, en alguna situación ofreció caramelos como recompensa. Poco a poco se dio cuenta de que, cuando los peques estaban concentrados en su tarea, el hecho de cubrir sus propias necesidades y sentirse satisfechos consigo mismos estaba muy por encima de verse atraídos por premios externos. Con esto, descubrió la importancia de la motivación intrínseca sobre el desarrollo de la extrínseca, ya que algunos premios pueden funcionar a corto plazo, pero a largo plazo pueden desarrollar problemas, como la necesidad de aprobación a la hora de hacer cosas por sí mismos, La búsqueda constante de dirección, pérdida de la capacidad de la toma de decisiones, exigencia de premios cada vez más grandes cuando cumplen sus deberes, pérdida de la motivación interna y desconocimiento real de lo que les gusta. Y también puede suceder una falta de interés en las actividades como tal y solo focalizar en el premio de lo que viene después. La doctora creía en la importancia de crear un ambiente de aprendizaje basado en el respeto mutuo y la autodisciplina. En lugar de utilizar castigos como forma de controlar el comportamiento de los niños y niñas, María Montessori promovía la idea de establecer límites claros y proporcionarles la oportunidad de aprender a través de la experiencia y la toma de decisiones. Su enfoque se basaba en la idea de que los peques son naturalmente curiosos y también deseosos de aprender y que la tarea del educador es guiar eso de manera positiva. Por ello, cuando tomamos la responsabilidad o la iniciativa demasiadas veces y anulamos su voluntad, si esto se mantiene en el tiempo podemos encontrar problemas de seguridad a la hora de enfrentarse a los retos, de resolución de conflictos, etc. Por poner un ejemplo, podríamos afrontar una misma situación de dos maneras. Imaginemos que queremos que Carla contribuya a poner la mesa, algo muy rutinario. En primer lugar, podemos hacer uso de un helado y decirle que si la pone, se lo daremos después de cenar. En este caso estaríamos utilizando un premio, y seguramente las primeras veces la peque lo haría. Sin embargo, ¿qué está aprendiendo con esta situación? Para poder analizar los pasos de la lógica privada de Carla, te recomiendo ir al episodio anterior, Las creencias configuran tu realidad y la de tu peque, en el que lo detallábamos y te podrá ayudar a entender. Seguramente, Carla entenderá que lo importante del proceso es conseguir el helado, por lo que hay que hacer lo que nos piden para llegar a ello. Pero puede que un día no le apetezca helado y entonces entienda que no tiene por qué poner la mesa. También puede ser que se acostumbre a recibir un helado y empiece a negociar recompensas más grandes porque igual un día tiene mucha hambre y quiere dos o igual empieza a no interesarle el helado pero quiere ir a casa de su amiga por la tarde. También podría suceder que el día que por lo que sea le pidamos que lo haga y no reciba nada después se frustre y demande porque en su razonamiento no existe esa opción de tener que hacer sus deberes y ya está sino que siempre se le incentiva con un premio detrás. Si queríamos que Carla aprendiese a ser autónoma, a colaborar en las tareas del hogar, etc., igual nos estamos dando cuenta de que esta no es la manera de incentivarlo sino que después tendremos que lidiar con todas estas deducciones erróneas que nosotros mismos estamos fomentando. Además, cuando ya le hemos dado el premio, es difícil negociar sin ellos, pues se vuelven una adicción y cada vez necesitan más. Por otro lado, intentando desarrollar la motivación intrínseca, recordemos que, como decía Drake Kurz, la meta de toda persona, y especialmente en el caso de los peques, es sentir que pertenecen al grupo y a la familia. Dependiendo de la edad y de las capacidades, podemos razonar de distintas maneras con ellos. Si tienes o has tenido a un pequeñito en casa de unos 2-3 años, verás que, naturalmente, les encanta participar en colgar la ropa, recoger, limpiar, por lo que puedes dejarle las cosas a su altura para que vaya colocando los utensilios en la mesa, y seguramente lo harás sin ningún incentivo detrás. Puede que si es un poco más mayor haya pasado ya esta fase y él poner la mesa como tal no lo encuentre atractivo, pero entenderá que es un medio para llegar al fin y que, por ejemplo, tener una conversación interesante mientras tanto o sentir que contribuye y que se le agradece el hacerlo igual le lleva a hacerlo con más ganas o simplemente a no cuestionarse que lo tiene que hacer. Hacer una tabla de rutinas y dividir las tareas para ver lo que hace cada persona dentro del hogar también hará ver a los peques que todos nos encargamos de cosas y que si queremos pasar a estar tiempo juntos después o hacer una actividad atractiva después de comer, poner la mesa mientras papá o mamá terminan de cocinar es lo justo para todos. En el caso de los castigos, el razonamiento y las consecuencias son parecidas a las de los premios. Tratan de inhibir una conducta a base de alicientes externos o a base de retirar cosas, en lugar de razonar sobre la realidad y las consecuencias en el día a día. En vez de castigar el mal comportamiento, Montessori alentaba a los educadores a redirigirlo hacia actividades constructivas y a enseñar a los niños las consecuencias naturales de sus acciones. Cuando un peque es evaluado desde fuera constantemente, pierde el criterio de saber si sus acciones son correctas o no. Cuando se le expone a un premio, por ejemplo un regalito si se porta bien, entre comillas, porque... Portarse bien, en el fondo, según un adulto, es solo cumplir sus expectativas sobre lo que el peque debería hacer. Pero si finalmente no se le dice si lo ha conseguido o no, veremos que el peque empieza a dudar de si se lo merece porque necesita esta aprobación externa. Esto conduce a sentirse inseguros y a no evaluar sus propios actos, dado que siempre se espera que se nos dé la respuesta y las consecuencias desde fuera. Además, los castigos, y sobre todo en público, humillan y hacen que el peque pierda el deseo de pertenecer, pues se siente aislado y por debajo del resto. Algunos, en vez de simplemente esconderse y responder desde la sumisión, lo que también podrían hacer es revelarse y esto podría llevarnos a luchas de poder, tema sobre el cual hablaremos en el futuro. En el segundo episodio hablábamos del mayor regalo que podíamos hacernos nuestro peque y de las habilidades de vida que nos gustaría que desarrollaran. Si la autodisciplina y la responsabilidad o la independencia de pensamiento son cosas que tenemos en la lista, tenemos que conocer que estas medidas son contraproducentes Te invitaría a crear una pequeña lista durante un par de días en las que anotes todas las veces que hay algún objeto, premio o castigo barra amenaza que condiciona la actuación del peque. En vez de poner el foco en la actividad como tal o en el momento presente, te darás cuenta de cómo abusamos de estas herramientas. Sí, son las únicas que igual conocemos hasta ahora, pero esto nos ayuda a tomar conciencia de que igual deberíamos cambiar nuestro comportamiento si queremos que las creencias que desarrollen nuestros peques estén más alineados a la realidad. En mi web, montessorienpositivo.com, puedes encontrar recursos que te explican algunas herramientas más en detalle y que nos ayudan a entender nuestros razonamientos según nos hemos criado para poder entender mejor lo que hacemos con ellos. Montessori creía que los niños tienen un deseo natural de aprender y explorar su entorno. Consideraba que el proceso de aprender y descubrir era en sí mismo una recompensa. Por lo tanto, en lugar de ofrecer recompensas materiales o elogios excesivos, ella se enfocaba en crear un ambiente en el que los niños pudieran experimentar el placer de aprender por sí mismos. Por ello, tratamos de adaptar la enseñanza de manera que sea intrínsecamente gratificante para ellos, creando actividades en torno a temas que les interesen, viendo qué cosas tienen que desarrollar. Por ejemplo, si un pequeñito tiene la necesidad de subir y bajar escalones hasta que adquiera estabilidad, porque su cuerpo se lo pide para estar seguro y porque va a necesitar esa habilidad en el futuro, decir que lo vas a sentar cada vez que lo veas trepar y amenazarlo con no ir a jugar al parque o no ver la tele no va a ser efectivo, pues al final la necesidad va a salir por un lado o por otro. Sin embargo, a partir de la observación y del ingenio, podemos mostrarle dónde sí lo puede hacer. Por ejemplo, lo puedes hacer en la entrada de casa o en un lugar seguro y protegido. Y podemos indicarle que el sofá no es un lugar seguro para hacerlo y no permitirle hacerlo ahí, pero estamos creando un espacio específico para que sí desarrolle esa habilidad. Así podrá dirigir sus energías a cumplir con lo que se le está pidiendo, lo que sí es más realista porque no estamos inhibiendo por completo, sino adaptando las condiciones del hogar a ello. Cuando enfocan su atención en el proceso y en refinar sus habilidades, todo lo demás pasa a un segundo lugar. Y es en este momento cuando se desarrolla la concentración y la autodisciplina. Es maravilloso cuando se descubren los dedos de las manos mientras se las están lavando o cuando no quieren que tiendas tú la ropa y quieren que le dejes todo y pueden estar media hora quitando y poniendo pinzas porque su cuerpo les pide esa repetición hasta que lo perfeccionan. Si los peques en ese momento se convierten en dueños de su voluntad, el adulto empezará a respetar su dignidad y su criterio. Y estas pequeñitas cosas del día a día las podemos extrapolar a cosas mucho más grandes como que queremos estudiar qué cosas se nos dan bien, qué queremos hacer con nuestro tiempo libre, cómo desarrollar nuestra creatividad, etc. ¿Significa eso que no puedo corregir a mi peque? Por supuesto que no. Sin embargo, el uso de los castigos penaliza el cometer los errores y la filosofía Montessori se basa en naturalizarlos y entenderlos como parte del proceso de aprendizaje. Así podemos ver que esto tiene consecuencias, pero lo importante es focalizar en la búsqueda de soluciones. Si sirviendo un vaso se nos cae zumo, Damos los medios para que el peque pueda ir a limpiarlo y a la próxima prestaremos más atención o seguiremos desarrollando la motricidad que le permita no verterlo. Ni lo limpiamos por él, ni lo castigamos sin la tablet por haberlo derramado por el mantel, ni evitamos que lo vuelva a hacer jamás. Con estos temas abiertos se me ocurren muchas ideas de las que podríamos seguir hablando más extensamente, como reparación de errores, libertad y e responsabilidad, ideas de ambiente preparado y otros conceptos de los que tengas dudas. Me gustaría leerte para saber lo que te interesa más. Si te surgen dudas o hay algún tema sobre el que quieras que hable, sabes que siempre puedes encontrarme por email laura.montessorienpositivo.com o por mensaje directo en las redes sociales. Y si el post te ha resultado interesante, agradecería a millones que lo compartieras con algún amigo a quien pudiera interesarle. Hasta la próxima.